0: Oi, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Tudo, senhora. Tudo bem. E Ô, aí? Filho, ah. sabe, sabe a Xalaco? Sei. A, a, sabe aquele tênis que você estava querendo? Qual? Adidas? A, é Adidas. Sei. Está é, é, tá, na promoção da Black Friday. Ah. É, que número que é mesmo que você calça? Calça 40. 40? Ah, é, mas é 39. Ah, 39 não, não vai servir. Ah, mas pela metade do preço, é, vale até a pena ficar com o dedo doendo, né? Atenção, está começando agora o episódio de número 40 do podcast Porcos Voam! Yeah! 40, 40, quarentinha já, hein? Bota a quarentinha aí na conta, porque a gente já está aqui há 40 semanas. 40 semanas é muito tempo. Sabe o que dá para fazer em 40 semanas? Em 40 semanas dá para você... Por exemplo, daqui a 40 semanas dá para você ter um filho de um mês já. Daqui a 40 semanas. Porque quando, quando você vai lá e transa com a pessoa, é, demora 36 semanas para ter o nenê, né? Que é nove meses... 9 vezes 4, 36. Aí mais 4, 40. Então, se você transou com alguma pessoa no dia que eu comecei o primeiro podcast, é, significa que e deu certo né e, e o bebê fecundou é, e, e a pessoa engravidou e, e, e nasceu. Hoje esse bebê já está com um mês. É, só para dar um exemplo de, cara, quanto tempo que é? Já é uma pessoa que tem RG. E ela nem existia quando a gente começou a gravar o podcast, eu vou até é, perguntar para você aí, seu filho tem um mês, alguém que tá me ouvindo aqui tá com uma criança que tá fazendo um mês nessa semana, porque se tiver, isso significa que essa criança foi concebida na primeira semana que teve o podcast Porcos Voam, e isso é uma coisa legal, eu gostaria de conhecer essa criança, é, saber que ela tem a mesma, mesma idade do nosso podcast, ela tem um mês hoje a criança, né? Ela tem a mesma idade do nosso podcast e possivelmente a mesma maturidade também. É, quero dizer a você que está ouvindo aqui o nosso podcast que você é bem-vindo. Todas as pessoas, isso aqui é democrático, isso aqui não paga para ouvir. Isso aqui qualquer pessoa pode ouvir de qualquer lugar do mundo. É, menos dos países lá que tem aqueles japoneses lá que, que quer matar os outros lá da Coreia. É, eu sei que ele não é japonês, ele tá na Coreia, então ele é coreano. Mas você entendeu e não me acuse de preconceito. Mas é, é que lá não tem internet. Mas todos os lugares que tem internet, é possível você ouvir o meu podcast. Dessa forma, todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast Porcos Voam. Menos algumas pessoas. É, o que eu vou falar aqui agora pode, talvez, deixar algumas pessoas irritadas e, e falar Porra, mano, eu não achei que você ia... Falar uma coisa dessa, mas eu não quero que ouça o meu podcast a banda Engenheiros do Havaí. Não quero que o pessoal do Engenheiros do Havaí ouça a nossa banda. Para começar, que nome de banda é essa, hein? Engenheiros do Havaí. Por quê? Não, não tem engenheiro no Havaí? Aí você falou, ah, a gente vai ser o Engenheiros do Havaí porque é uma coisa muito contraditória. Eu aposto que no, no Havaí existem muitos engenheiros que lá não é só praia, lá, lá com certeza deve ter engenheiros. E os engenheiros do Havaí, que, que são os engenheiros mesmo, que, pessoas que fizeram engenharia e atualmente residem no Havaí, essas pessoas elas não necessariamente se identificam com o som do, do Engenheiros do Havaí Banda. Eu não me identifico com, com o som do... Eu não gosto, porque eu não, eu não conheço nenhuma música do Engenheiros do Havaí, só essa aqui. E essa música aqui, por algum motivo... Eu odeio muito essa música, é que é essa aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês. Eu odeio. Ele fica falando nos horizontes dessa highway. Por que que ele não fala estrada? Ninguém fala highway aqui no Brasil. Ah, eu vou pegar a highway. Eu vou pegar a estrada. Eu não eu odeio. Eu odeio essa música. Essa parte eu odeio. Oh. Ó. Por algum motivo, eu nunca gostei dessa música. É, eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa música no carro. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E eu odiei muito, tipo porque ele ficava falando da Highway. e Cara, é, é um ódio gratuito, entendeu? Eu não preciso explicar porquê. É, não estou odiando os caras da banda individualmente, tem lá o Humberto Gessinger, que tem muitos fãs, os outros caras da banda também, que, que não são Humberto Gessinger, mas que com certeza são pessoas, que, que são pessoas de bem, então individualmente eu não odeio nenhum, mas o, 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 conjunto, é, o conjunto Engenheiros do Havaí nunca fui com a cara, e eu tenho o direito de não ir com a cara deles, e tenho também o direito de falar para eles não ouvirem o meu podcast. Do mesmo jeito que eles têm o direito de falar para mim para eu não ouvir mais as músicas dele. É provavelmente isso que eles vão falar. Cara, você não gosta da gente? Não ouve nossas músicas. E é isso aí, eu não ouço mesmo. É, nada contra os caras do, do Engenheiros do Havaí, é, da, da banda. É, os caras do, do Engenheiros do, do Havaí de verdade, que é engenheiros que moram no Havaí. Também não tenho nada contra, mas eu tenho mais contra os caras da banda Engenheiros do Havaí do que os caras que são engenheiros e moram no Havaí. Outra banda que eu também não quero que ouça é o Ira, o pessoal do Ira. É... Porque eu não gosto das músicas do Ira porque os caras não se, não se preocupam nem em rimar as coisas, sabe? Eles rimam sol com sol, tipo, como eu sou girassol, você é meu sol... Isso não é rima que se faça, você tem que se esforçar se você quer fazer uma rima, né? Tá aí o pessoal da rima, do Emicida, o pessoal aí do Crioulo, que sabe muito bem a importância de uma boa rima. E o pessoal do Ira não gosta de se esforçar muito a fazer rima, que eles cantam As meninas da minha rua, os garotos da minha rua, ele rima com rua, rua com rua, ele rima sol com sol, girassol com sol, e, e sinceramente... É, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu quero julgar eles. Eu não gosto é, dessa, desse descompromisso com a rima, fazendo rima de sol com sol. É, isso aí não é rima, isso aí é re repetir a palavra. E se é para repetir, repetir palavra, aí qualquer um vai conseguir fazer música, né? Então, a minha restrição hoje é para a banda Engenheiros do Havaí e para a banda Ira, tá bom? É. Como banda, eles não podem ouvir, tá? Como banda. Se eles estão como banda, tipo, juntos no estúdio, eu não quero que eles ouçam. Agora, individualmente, se cada um deles quiser ouvir na sua casa, sem contato com os outros membros da banda, aí também já não tem problema, porque eu não, eu não odeio eles individualmente. Eu só odeio as bandas é, como, como banda mesmo, assim, juntos. Quando eles estão juntos no palco tocando. Se o cara tá sozinho e tal e quer ouvir o podcast, numa boa. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio... 40 do Porcos vão é nóis! E eu tô gravando isso aqui é no dia 25 de dezembro de 2017. É, é uma sexta-feira e não é qualquer sexta-feira. Essa sexta-feira aqui é a Black Friday. Black Friday é um dia que tem nos Estados Unidos que as pessoas é, é a sexta-feira depois do Thanksgiving né, que eles têm lá. E aí as pessoas vão para as lojas para se estapear, para comprar as coisas que não precisam, porque tá barato. E aí agora aqui no Brasil, no Brasil a gente está tendo bastante Black Friday agora. Começou as Black Friday há uns, sei lá, uns 5 anos atrás, que o pessoal começou, mas era tudo umas porcaria de umas Black Friday, porque o pessoal aumentava o preço uma semana antes, é, vai, sei lá, o maluco tinha lá uma bicicleta que custava mil reais. Aí ele aumentava pra dois mil e depois ele falava: Olha pessoal, vou diminuir pela metade. E aí vendia por mil falando que dava com 50% de desconto. E aí um monte de gente idiota acreditava, ia lá e comprava. E agora o Black Friday tá est já estabilizado no Brasil. Muitas pessoas já estão aí aproveitando as ofertas. O que você comprou na Black Friday, hein? O que, que você conseguiu comprar? com desconto bom. O que que tava razoável? É... Dá uma pensada aí. É... No, no, a, a, a gente... Isso que é foda. A gente não tá precisando do bagulho, mas a gente não quer perder uma oferta, né? Eu, eu mesmo resolvi fazer uma oferta, não sei se você vai ouvir isso aqui a tempo, mas só no dia de hoje, o meu DVD tá R$2,50 no meu site. Costuma ser cinco reais E lá no patrickmaia.com.br, se você entrar lá a tempo... Vai tá R$2,50 pra você assistir o meu show novo Home Office, que é aquele DVD que eu gravei aqui dentro do meu apartamento. Eu resolvi fazer e, e é impressionante o tanto de gente que resolveu comprar só porque tá R$2,50. Mano, cinco reais já tava barato tá ligado? Já era uma vantagem você pagar 5 conto, porque, mano é o trampo que eu demorei para fazer eu idealizei, eu chamei uma galera para filmar o bagulho eu paguei câmera, sabe? tipo, eu, eu paguei editor é, paguei diretor de fotografia e cinco reais já tava um preço ótimo, mas as pessoas elas querem sentir que elas estão é, ganhando alguma coisa, sempre a pessoa tem que estar tá levando uma vantagem, e o Black Friday Desperta esse sentimento aí na gente é, e, e aí Hoje é Black Friday é, Então eu quero só fazer um parênteses aqui Porque me perguntaram no meu, no meu Twitter essa semana Cara, será que puteiro tem Black Friday? E eu imagino que Assim como qualquer outro Estabelecimento que oferece serviços Estão tendo é, Black Friday hoje Eu acredito que um prostíbulo Deveria sim senhor Oferecer uma Black Friday para os seus clientes Né? É, eu não sei que tipo de Black Friday, se é, sei lá, você você paga o mesmo valor e come duas minas lá no, no prostíbulo. Eu, eu não sei, eu vou, eu vou dar uma ligadinha aqui pro pro Café Fotô. Olha o Café Fotô, é, é muito legal a descrição que eles têm aqui no, no Google. ó Eu procurei o Café Fotô, tá assim, ó. A casa tem boate, festival de charutos... Clube do Whisky, amplo cardápio e um clima requintado e sensual. O que é um clima requintado e sensual? É Porque eles não, eles não falam em nenhum momento que, a, que acontece é, transa, né? Mas eu vou dar uma ligadinha lá no, no pessoal do Café Fotô pra ver se na Black Friday tá rolando alguma coisa de especial. Vamos dar uma ligadinha lá, pessoal? Já já a gente volta a se conversar? Então vamos dar uma ligadinha pra ver se tem Black Friday no puteiro. Café Foto Alexandre? Oi, Alexandre, tudo bom? Tudo. É, qual que é o horário de funcionamento de vocês hoje? A partir das 7. Tá. Tá rolando alguma coisa na Black Friday, alguma promoção? Não, não. Não tem, não tem nadinha de especial hoje. Não. Ah, um chupisco, alguma coisa a mais? Nada, nadinha. Não. Tá. Tá legal. Obrigado, viu? Okay. Falou. Tchau. Esclarecemos essa dúvida aí, né, pessoal? Você que tá querendo mandar brasa hoje. É, lá no, no Café Fotô. Hoje é um dia normal como qualquer outro e não existe Black Friday lá no, no Café Fotô, tá? Eu quero contar uma história é, que é muito, é muito interessante. Eu Cara, eu gosto muito de, de pegar transporte público é, por um motivo muito simples. Eu moro no centro de São Paulo. Eu escolhi, eu escolhi morar no centro por alguns motivos... É, que eu tinha muito claro na, na minha cabeça. Primeiro, eu, eu sou adepto de uma vida sem carro. É, eu não tenho, não tenho a necessidade de ter um carro e dirigir por aí todos os dias para chegar até o meu trabalho. Primeiro, porque eu não tenho um trabalho, tipo, em um lugar fixo, né? Igual, não sei, a maioria das pessoas, a maioria de vocês aí que, que estão ouvindo, tem. Então é. Eu não preciso estar todos os dias num lugar tal com uma rotina. É, os meus shows são em vários lugares diferentes e na maioria dos, dos shows, sempre quando eu, 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 eu fecho esse show, eu já dou um jeito de incluir lá no orçamento alguém para vir me buscar, é, ou então, tipo, eu tento cobrar um pouco a mais para pegar um Uber, um táxi e, e para não precisar dirigir. É, eu, eu tô com um carro agora aqui na garagem, que é um Chevetão que eu comprei no comecinho do ano passado, eu tenho um Chevette 1977 dourado, que eu gosto muito dele e eu não dirijo ele nunca, mas eu acho muito legal ir lá na garagem de vez em quando e olhar ele, tirar uma foto e pôr no Instagram. Mas meu chevette funciona e está muito bem lá embaixo. lá. Mas eu gosto muito de, de pegar transporte público e, e, e andar de bicicleta para os lugares que eu vou. A maioria dos shows, quando é perto, eu vou de bike. Quando é longe, eu vou de de Uber, e, e etc., e metrô e tal. E, e às vezes eu pego trem. E essa história que eu quero contar agora tem um pouco a ver... Com, com, com esse negócio de a, da gente querer levar vantagem. A gente sempre quer, quer saber que você tá pagando menos do que vale, sabe? É, aí, e aí você acaba comprando coisas que você não precisa. É, eu tô tentando ser cada vez menos consumista, tô tentando acumular cada vez menos coisas na minha vida. Eu até criei uma loja naquele enjoei lá, sabe? Enjoei.com.br. Eu criei uma loja que chama Brechó do Maia, com um montão de coisa que eu tinha aqui parado, que eu tô botando lá para vender, pra pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Então, tem lá uns boné, eu vou botar uma bicicleta também, é, tem umas camisetas que eu nunca usei, tem uns tênis, umas jaquetas, você quer ver umas coisas minhas lá que eu tô botando para vender? É umas roupas da hora, mas que eu não preciso mais, que eu não tô usando. E, e aí eu sou um cara egoísta, em vez de doar para a campanha do agasalho, eu tô vendendo para pegar o dinheiro e comprar outras coisas que eu não vou precisar e botar lá depois, daqui a alguns anos, né, um ciclo, mas é, mas eu, eu tô tentando não ser um cara muito consumista, mas as pessoas precisam sentir que estão tendo uma vantagem, eu acho que é esse o, o, o core do, do bagulho, sabe, esse é o centro, é, de, dessa parada chamada capitalismo E dessa parada chamada Black Friday As pessoas têm que falar Cara, eu não preciso dessa camiseta polo Mas meu, estava 60 e tá 30 Como que eu não vou comprar? E aí você compra, sem precisar né? E aí sai mais caro porque você não precisava Não é verdade? Você gastou 30 contos que você não precisava Não é que você economizou 30, você perdeu 30 Porque você não precisava comprar essa camiseta polo aí que você comprou e, e essa história que eu quero falar tem a ver com tudo isso de eu, de eu pegar o transporte público e de vez em quando eu pego o trem. De vez em quando eu não gosto muito de pegar o trem, porque ele é mais devagar, é lerdão, é, demora para passar e tem gente que às vezes é, fica fumando craque no último é, vagão e o último vagão é o destinado às bicicletas e isso é uma coisa ruim, porque você tem que escolher ou você... É, pega o trem e vai com a bike no último andar junto com o pessoal do craque, ou você não vai de bike e senta em qualquer outro vagão. E aí eu peguei o trem outro dia, que eu tava indo daqui de São Paulo pra Santo André, porque eu faço show direto num comedy club que tem lá em Santo André, que chama Hilários. Aí eu peguei minha bike, fui até a Estação da Luz, e aí eu peguei a bike, entrei dentro do, do, da estação, e aí fui com a bike de trem até Santo André, e aí desci lá e completei o caminho de bike até o Comedy Club. E... E aí, eu tava lá no vagão, e aí entrou dois caras com mochila. Eles entraram assim, meio olhando pros lados, assim eu achei meio estranho, e aí logo eu me liguei que os caras eram ambulantes, né? Eles eram ambulantes, os caras estavam trabalhando ali é... ilegalmente, né? Porque no trem não pode entrar esses vendedores ambulantes, mas os caras conseguiram entrar. E aí eles estavam lá pra... Pra fazer o trampo deles Pra vender lá, ele estava vendendo O que, que ele estava vendendo? Ele estava vendendo suflare vendendo... que... Qual que é a parada do soufflé? Que... que tem tanta gente vendendo soufflé no... no farol Tem tanta gente vendendo soufflé no trem O que, que acontece com o soufflé? Soufflé é um... Caiu um carregamento Será em algum lugar de soufflé, Virou um caminhão de 10 toneladas de soufflé Com validade de 7 anos E os caras devem estar vendendo até agora Eu não sei qual que é a parada com o suflê que todos os caras ambulantes, vai vender um chocolate, eles vendem o um suflê mas era era suflê que o cara tava vendendo, e aí ele tava vendendo o ou era três, era três barras por cinco reais porra mano, tá barato pra caramba três barras de suflê por cinco contos, já tá barato, porque acho que pra você comprar uma barrinha de suflê no mercado eu não sei quanto que tá deixa eu dar uma olhada aqui no, no Google quanto que custa uma barra de suflê no mercado normal, vamos ver Aqui ó, no, no Buscapé é, eu achei o Sufler por R$ 2,39 no Walmart. É, tá na drogaria, drogaria Primos, tá R$ 3,60. Por que, que vende Sufler numa, numa drogaria, né? Sei lá. Mas ó, R$ 2,39 no Walmart. Então, se o cara tá vendendo é, 3 barras de Sufler por R$ ó, R$ é 2,39 vezes 3 dá R$ 7,17. Se o cara tá vendendo por R$ Significa que você tá economizando R$ é, 2,17. 2,17 é quase uma barra a mais, né? Então você tá economizando bastante. Não, não satisfeito, né? Em, em poder economizar bastante, a pessoa ela quer, ela quer ter mais vantagem. Então, esses caras entraram falando: Galera, olha aqui, a gente tá vendendo suflé, o nosso sufler aqui, tá 3 barras de suflé por 5 reais. Tudo na validade, 3 barras de suffer por 5 reais. E aí, uma pessoa, num canto ou outra. Acabou comprando uma barra de soufflé, é, três barras de suflê por cinco reais. Aí chegou a próxima estação. Aí esses, esses caras é, que tava vendendo suflê eles botaram a cabeça para fora do vagão. Aí olharam para um lado, olharam para o outro. Aí olharam para eles entre si assim e fizeram meio que uma cara de tipo, meu, fodeu. Fodeu muito. Eles fizeram uma cara, eu estava acompanhando eles e eles fizeram uma cara de tipo, meu... Puta, deu zica aqui. Eu falei, caramba, o que, que tá acontecendo com esses caras estão com uma cara de preocupado? E aí um olhou pra um lado, um olhou pro outro, e eles voltaram, a porta fechou, o trem começou a andar de novo. E aí os caras falaram, pessoal, o, o, o fiscal tá no vagão do lado. O fiscal descobriu que a gente tá aqui, pessoal. É, eu vou, eu vou, eu vou tentar imitar mais ou menos é, o jeito que eles falam, tá? Senhoras e senhores, é, com sua licença eu queria atenção. É. O fiscal do metrô está no vagão ao lado. Nós não podemos vender essa mercadoria e já estamos vendendo num preço muito bom para podermos ir logo para casa. Estávamos vendendo três barras de suflé por cinco reais. Mas eu não quero perder para o fiscal. Eu prefiro dar para vocês e perder para vocês do que perder para o fiscal, gente. Então, se vocês colaborarem, todo mundo sai ganhando. Em vez de três barras de suflê, eu estou vendendo agora Quatro barras de suflê, tô dando uma barra a mais pelos mesmos cinco reais Se você tem cinco reais aí, você vai levar quatro barras de suflê. Aí a galera percebeu o movimento e falou Caramba, mano, eu vou comprar agora Porque agora tá muito vantagem Eu vou ganhar uma barra a mais e ainda vou ajudar o cara Você ia embora com quatro barras de, de suflê E com a consciência de ter ajudado um vendedor ambulante Mano, eu vou te falar que em menos de 30 segundos, o vagão inteiro tava com a boca cheia de suflé. Todo mundo comprou o os malucos esvaziaram a mochila, venderam tudo, aí pegaram o dinheiro e foram embora. Na hora que eu saí pra fora ali pra olhar pra ver o fiscal ir atrás dos caras, não tinha fiscal nenhum, não tinha. Os malucos fizeram um teatrinho pra convencer as pessoas de comprarem a, a porra do sufler deles e, e, e os caras sabem disso. Os caras sabem que as pessoas... É, se seduzem pela, pela ideia de, de lucrar E aí esses caras mano eles foram muito ligeiros Porque eu acreditei neles por um tempo Eu não comprei o souffler Não comprei porque, mano, eu já tive espinha Se eu comer quatro chocolates desse aí vai ser osso bagulho Mas é... Você percebe? Você percebe como que esses caras foram safo? Eles se aproveitaram da natureza humana Que sempre quer lucrar E conseguiram dessa forma é, comprar quatro suflers e os malucos conseguiram vender tudo. Eu não sei de onde que vem esse suflers, é, realmente não quero nem me perguntar. É, eu não sei se esses caras aprenderam a fazer suflers na casa deles, sei lá. Mas a minha dica para você é essa, que tá ainda na Black Friday e tá ouvindo. Você realmente precisa dessa porcaria que você tá comprando? Porque eu acho que a indústria e o comércio estão fazendo exatamente a mesma coisa que esses caras fizeram dentro do trem. Eles estão falando, olha só, hoje é muito barato. Mas na verdade, meu amigo, não tá barato coisa nenhuma, entendeu? Não se engane, cara, não se engane, não caia nessa Black Friday, não. E é, é, é essa lição que eu quero deixar para vocês, tá bom? Tá bom. E essa semana eu fui no Ronivon. Sabe quem que é o Ronivon? Na verdade não é Ronivon, é Ronifon o nome dele, se pronuncia com F, é, porque é holandês, Ronifon. É, eu fui no programa do Rony Fon, não dá pra falar Rony Fon, porque todo mundo fala Rony Von, mesmo pro próprio Rony Von, as pessoas não falam Rony Fon, falam Rony Von. Eu fui no programa dele e, e aí eu fui lá essa semana que eles estavam falando. O tema era Pessoas que mudaram de profissão. Aí eu falei um pouco da minha profissão que eu tinha. É, era sobre isso, sobre pessoas que tinham uma profissão nada a ver e aí mudaram pra uma profissão que não tem nada a ver com a profissão que elas tinham antes dessa outra profissão. E aí eu fui lá e falei um pouco de quando eu era operador de telemarketing, falei um pouco de quando eu era publicitário. E o Rony Fon von ele é muito da hora, ele é um cara muito gentil, ele é um cara muito polido, é um cara... Mano, eu coloquei até terno e gravata pra ir lá no programa dele falar com ele. E eu editei um pedaço da entrevista, que foi muito da hora o papo com ele lá. E eu não sei se você assistiu o programa na, na Gazeta, né, o Todo Seu. Mas eu vou colocar agora um pedacinho da minha conversa com o Rony Fon von para você ouvir. Escuta aí, ó. Então, de volta com um todo seu, é, de olho nas oportunidades, nas vocações, é, no desejo de fazer alguma coisa nova. Você conhece alguém que mudou de profissão? Aí, aí Você muda de profissão, você muda de vida, né? Então, nós recebemos hoje, a, na nossa entrevista aqui do Sofá, três pessoas que têm muito a nos contar. Elas apostaram no diferente. E hoje elas contam suas histórias pra gente. Este bonitão que me faz rir o tempo inteiro, Patrick Maia. <risos> Rony, Ei. esse terno é pra você. Por quê? Porque eu não uso terno nos dias normais, mas hoje eu falei, é a terceira vez que eu tô vindo nesse programa e tá na hora de se vestir bem, entendeu? Então, obrigado por ter você me tá respondido. Eu não sei vindo, se tá mim. bom, não sei se a manga pode passar aqui, eu tô vendo que a tá tua não tá assim. tudo, você seu... não. Já aí, tô eu. inseguro, entendeu? Aqui, ó. Mas beleza. É isso aqui. Obrigado por me receber. Obrigado, querido. Muito obrigado. Patrick, e você... Que que você trabalhava com, com telemarketing. Cara, yes, so... eu, eu acho que é, é fácil você... É, por exemplo, ela foi atriz, cara. Isso eu acho que é uma coisa difícil de você largar pra pegar Sim. qualquer outra coisa. Que é uma profissão fantástica. Hum. Claro. Eu era telemarketing bilíngue. Eu sabia <risos> falar, eu sei falar inglês. E aí o meu primeiro emprego foi esse. Eu, eu tinha 19 anos, nunca tinha pisado na Avenida Paulista. Fui lá a primeira vez, moro em São Caetano, morava em São Caetano do Sul, tá. e aí eu fui fazer essa entrevista lá, com o meu inglês lá da escola lá e tal, pra, pra ver o que, que dava. E aí eu fui contratado e foi meu primeiro trampo. E aí eu ligava pros devedores que moravam nos Estados Unidos, Nossa. <risos> e fazia um sotaque assim pro cara acreditar que eu morava lá e que eu tava cobrando uma dívida, tipo, lá dentro mesmo. Então, se o cara desconfiasse que... que pô, você é brasileiro, desligava na minha cara, sabe? É. Os caras achavam que a gente era indiano, porque muitos dos call centers lá se, são... Os, os, os indianos fazem a mesma coisa que eu fazia. Bom, fala com o seu... So, então, eu ligava pro cara, meu, meu nome era Patrick Malone. Patrick Malone. Malone, era o nome, porque eu imaginei tipo um gangster assim, que ela... É Malone. Pô, na casa das pessoas. Mr. Malone. Malone. You better pay your bills. You know? <risos> aí eu ligava pro cara e falava, Hello, Mr. Smith, you have a debt here with us. You better work it out, because otherwise you're gonna face legal actions, you know. <risos> foi uma legenda aí, porque minha avó tá assistindo, tá? Mas, mas era muito legal, cara. Acho que foi lá, na, foi nessa época... Que eu, que eu acho que eu desenvolvi, tipo, mais o meu lado cômico, cômico assim, porque era muito engraçado, não, cara. Ligar pros caras pra cobrar, e às vezes eram os caras do Bronx, assim. O cara ligava, yo man, what the fuck, man? O cara ligava e <risos> falava, hey, you don't talk to me like that, man. E a gente ficava brigando pelo telefone, e era muito engraçado. Ainda bem que passou, porque naquela época eu comia marmita. Mas, mas foi uma época muito divertida da minha vida. Eu, eu acho que eu ria mais naquela época do que agora, como comediante, na real. <risos> O que, que você mais detestava na tua outra atividade? Cara, é, trabalhar em escritório é, é, é uma coisa que eu só vou voltar a fazer se eu passar fome, porque, porque realmente... É, cara, as roupas que eu tinha que colocar... Por exemplo, eu colocar uma camisa pra dentro da calça igual eu tô hoje, tipo, tem que vir no Ronivon, antes não. Tinha que, tinha que fazer isso todo dia, de segunda a quinta, que sexta-feira era o dia de escolar, você podia de camiseta. Uau, que é. legal! Então, eu acho que a formalidade do que existe, hoje acho que está menos, né? Os escritórios e as empresas acho que não estão mais tão quadradas quanto eram há, há muitos anos atrás. Mas acho que aquela formalidade toda do dress code e, e da pontualidade de tipo... Já chegaram a falar, meu, você está um minuto atrasado. Uhum. Eu falo, cara, nem se eu fosse da NASA isso ia influenciar, tipo, um minuto atrasado. Mas eu sei que influencia e era uma coisa que eu não conseguia me adequar tanto. Aí depois eu fui tentar ser publicitário. É, eu estava fazendo faculdade e eu era telemarketing. E, e aí eu, eu comecei a encontrar lá na publicidade uma, uma parte, pelo menos, que me agradava muito mais, que era a parte da criação, de desenvolver uma campanha, desenvolver um anúncio. E eu achava legal porque eu comecei a botar minha criatividade ali. Só que aí eu batia de novo na, no, no mesmo problema que era o processo da empresa. Eu gostava, todo mundo gostava e o cliente não gostava. E aí eu voltava para casa puto, porque não tinham gostado, é e tinha comum. que refazer tudo. É aí, tão comum isso. E não, é, não é nem comum, é, acho que é, é o normal, né, até. É o normal. É quando você tem alguma coisa aprovada numa agência, é, é rojão vem do escritório. vira à noite. Sim. Eu sou publicitário. Você vira à noite, eu vejo o pessoal na minha agência, os caras viram, assim, não dormem, então no dia seguinte, sete da manhã, 10, os caras trabalhando, uhum. mostra pro cliente. Não que, é isso. Não é isso. É, é, então. É e, e era horrível, porque, porque eu, eu, eu gostava. Você se apega, né? Quando você queria claro. alguma coisa. Hoje eu tô cada vez mais desapegado e eu sei lidar bem com rejeição por ter trabalhado em outros lugares, mas. Mas era, hoje é tão mais fácil porque eu crio alguma coisa e vou lá no bar e testo, vou no teatro e testo. Claro. E, e eu tenho a resposta ali na hora. Imediata. É. Interação. Ent, então não, não precisa alguém me falar que isso não é bom. Eu vejo se não é bom ou eu brigo e comprovo que é, sabe? Agora, o que, que mais importa nessa história? Prazer pessoal? Dinheiro? Ou. Sei lá, o sucesso, a fama? Ah, acho que é o domingo à noite. É. Domingo à noite segunda é o momento feira. pior de quem não gosta do emprego. Com certeza. Eu, eu lembro da música do Fantástico, cara. Quando começava a tocar a musiquinha do Fantástico, eu já começava a me dar calafrio de eu saber que eu ia ter que acordar cedo pra fazer uma parada que eu não queria. E hoje, na hora que toca a musiquinha do Fantástico, eu falo ah, vamos ver o que o Zeca Camargo tem pra nós. Porque eu sei que segunda-feira tá tranquilo, porque eu tô fazendo uma parada que eu gosto. Claro. Então, eu acho que o que mais me pegava era isso, saber que eu ia... Levantar e às vezes pegar um busão, pegar um trem para fazer uma parada que eu não queria. Patrick, você quer deixar algum recado? Se é um site, deixar. Eu quero, Rony. Eu, eu tô com um projeto que eu, eu gravei um show de comédia dentro do meu apartamento. É, Rony! <risos> ah, legal! Eu, ótimo. Eu, eu, é o meu segundo especial. Primeiro eu coloquei no Netflix e o segundo eu resolvi fazer um negócio diferente. Eu chamei pessoas pro meu apartamento, é, alguns, algumas pessoas da família e, e a maioria estranhos as pessoas da família era para caso alguém tentasse roubar alguma coisa e a gente cair na porrada aí <risos> por cima. Mas, é, mas eu peguei e gravei Ai, esse não. especial dentro da minha casa é. mesmo e meu cachorro solto pelo, pelo ah, lugar legal, e, legal. e esse show eu registrei ele da, da forma assim, mais intimista possível e eu disponibilizei ele no meu site por 5 reais Custa cinco reais para você assistir e então, você entra no patrickmaia.com.br. Patrick, Maia Patrick Maia. E aí você assiste. Inclusive, nessa Black Friday agora, Black Friday, 50% de desconto, hein? Você vai entrar e vai pagar R$2,50 Ronnie. É hoje é que eu vou fazer isso. Aliás, posso te dar um presente? Pode. Dois vai me Eu dando? trouxe cinco reais pra você. para <risos> Pra você assistir lá. Obrigado, tá. querido. Eu, eu quero te dar o dinheiro mesmo e não vou aceitar de volta no backstage, porque aí você vai ficar obrigado a assistir. Dois e Aí você pode assistir um e dar um pra um amigo <risos> É isso, Rony. Obrigado. Que maravilha. Esse foi o Pocos vão de hoje e esse é o encerramento mais rápido que eu já tive até hoje no podcast. Muito obrigado por terem ouvido a este episódio e a gente se ouve no próximo episódio, tá bom? Não morra, até o próximo episódio. Tchau!